0: Тайны Гомера Гомеровская Илиада все больше интересует археологов и как хроника событий, и как энциклопедия бытовой жизни позднего бронзового века. Ученые все больше убеждаются в том, как точен был в своих описаниях Гомер. Вообще-то его поэмам долго отказывали в историчности. Илиада не имеет ничего общего с исторической книгой, Такие голоса раздавались еще четверть века назад. Да и откуда ему было знать о событиях, которые приключились за несколько столетий до него? Он мог полагаться лишь на устные предания, а то и сказки, знакомые с детства, до да песни, что перелетают из памяти в память, незаметно теряя подлинные факты и наполняясь вымыслом. И откуда ему было черпать подробности давней беды? Около 1200 года до нашей эры восточное Средиземноморье переживает тяжелый экономический и социальный кризис. Лишь после четырех столетий упадка эта тьма веков наконец рассеивается. Новая история Греции начинается с вершины, превзойти которую, пожалуй, не удастся потомкам. С двух поэм Гомера породивших всю европейскую литературу давших начало двум ее ветвям — реалистической «Илиада» и романтической «Одиссея». В этих поэмах, прежде всего в «Илиаде», прошлое вдруг воскресает во всем богатстве красок. Археологические исследования последних десятилетий свидетельствуют, что первое, Гомер описывал войну между Западом и Востоком, между Микенской Грецией и народами Малой Азии, разыгравшуюся около 1190 года до нашей эры. Второе. Гомер детально знал расстановку враждующих сил. Третье. Гомер был знаком с предметами быта Троянской эпохи. Четвертое. Гомер использовал при создании Илиады древние документы и надписи на столах. Многие сцены Илиады указывают на возможный источник творчества Гомера — документы Микенской Греции. Он хорошо знаком с традициями страны, погибшей много веков назад, со сказаниями и песнями микенских греков. Он подробно описывает, например, микенскую практику жертвоприношений у могилы погибшего героя. В 23-й песне он рассказывает о том, как Ахил закалывает близ погребального костра Патрокла двенадцать юношей троянских а также множество тучных овец и великих валов криворогих. Здесь и далее перевод Гнетича Четырех коней гордовыйных и двух псов. Он старательно описывает моду XII века до нашей эры. Длинные прически воинов, коневласые шлемы, шлемы, увитые конским волос. Он разбирается в оружии бронзового века, как военные историки наших дней, в аркибузах и арбалетах. Сражаясь с Парисом, царь Минилай стремительно выхватывает меч среброгвоздный. Так украшали мечи в Микенах, подтверждают археологи. Когда в четвертой песне Минилай был ранен стрелой в живот, и врач попытался извлечь ее закривились шипы у пернатой. Именно такие стрелы с шипами, раздирающие тело воина при попытке их вытащить, археологи находят при раскопках Трои. Возможно, в темные века греческой истории потомки Ахилов и Менелаев хранили древние документы. Это знания, недоступные пришлым варварам Дарийцам, как почти. 17 веков спустя на разваленных Западной Римской империи потомки Вергилиев и Сцепионов хранили латынь и переписывали разрозненные манускрипты. И в архаической Греции, как в варварской Европе, письменные памятники, в основном разного рода перечни, берегли, очевидно, служитель святилищ. Гомер знаком и с обычаями троянцев. Он называет их «канебарственными». А современные археологи, ведущие раскопки в Трое, собирают во множестве конские кости. Очевидно, троянцы занимались коневодством и продавали объезженных коней в соседние страны. Даже знаменитый шлем Одиссея, описанный в «Десятой песне», нашелся. Внутри перепутанный часто ремнями крепко натянут он был, «А снаружи по шлему торчали белые вепре клыки» Стихи 263 и 265 При раскопках в одном из захоронений в Аттике археологи обнаружили точно такой же шлем. Наверное, Гомер видел или держал в руках что-либо подобное. В его поэме совпадают не только географические реалии и бытовые детали, но и исторические факты, порой забываемые быстрее всего. Оказывается, Гомер хорошо осведомлен в политических коллизиях далекого прошлого. В его поэме «Восток сражается с Западом» Аргалида с Анатолией. Их противоборство, как выясняется по мере археологических раскопок, было центральным конфликтом Ойкумены на исходе Бронзового века. С одной стороны, Микенская Греция по Гомеру, к берегам Малой Азии двинулась армада из 1186 греческих судов. С другой стороны, Альянс, объединявший 15 народов Малой Азии, фригийцев, ликийцев, пафлагонцев и возглавлявшийся хеттами, греческий десант был встречен у стен Трои, где, возможно, развернулось главное сражение той войны. Как замечал русский философ, Лосев, ученые исследуют по Гомеру и ахейцев, и критян, и дарийцев, и ионийцев, исследуют целую историю племенных переселений, исследуют разные тонкие оттенки быта в течение целого тысячелетия. Поэмы Гомера заменяют тысячи канувших в лету документов. Однако растет и число документов бронзового века, открытых археологами. И это проливает новый свет на поэмы Гомера. Типичным примером обработки старинных хроник кажется перечень кораблей во второй песне «Илиады». Очевидно, Гомер был знаком с документами, перечислявшими ту несметную рать, что напала на Малую Азию. Так и видишь поэта, который жадно читает древнюю надпись или слушает ее перевод. Подобные перечни участников военного похода характерны для бронзового века а потом укладывает эти названия в прокрустого ложе своего ритма. У Гомера даже география сохраняет свой исторический колорит. В упомянутом перечне, например, перечислены 178 населенных пунктов Микенской Греции. Уже во времена Гомера местонахождение некоторых городов и деревень было неизвестно, а вот найденные недавно при раскопках Фив. Таблички с текстами свидетельствуют, что в Бронзовом веке эти поселения процветали. Сам перечень достаточно близок торговым спискам, найденным на развалинах дворца в Микенах и датируемым 13 веком до н.э. Для Гомера Бронзовый век был его античностью, временем расцвета культуры. Многолетние раскопки в Хаттусе, столице хетской державы, Наглядно показывает, как обширны были архивы бронзового века. В Хаттусе обнаружено более 20 тысяч клинописных документов. Эти таблички подробно описывают жизнь хетского общества в XIV-XIII веках до нашей эры и позволяют воссоздать историю державы, забытой на тысячелетия. Знатоком подобных памятников мог оказаться и фантазер Гомер. Археологи уже убедились, что оставленные им описание Трои во многом верно. Любитель пышных метафор все-таки был прав, называя высокотвердынную Трою многолюдным городом. Город и впрямь был велик, а дворец прямо поражал своими размерами. Археологи, занимавшиеся его раскопками, насчитали в нем шестьдесят две комнаты поэмах Гомера еще много загадок, которые предстоит разгадывать историкам, а не только литературоведам. Гомера долго считали отцом поэзии, автором чудесных, но вымышленных поэм. Он же оказался внимательным, вдумчивым хронистом. Дополните книги Либии или Фукидида главами прелестной повести о Дафне Хлои. Пусть эти бедняки живут то в Афинах в годину чумы, то в окрестности Карфагена, в канун его падения. Вот и обманчивая тайна Гомера. Простота фактов, соединенная с поэзией вымысла.